0: Witam Was w podcaście Shine na głos. Z tej strony jest Basia, czyli ja i Karola. Cześć. Hejka, Karola. Hejka. <laughs> tak. Dzisiaj nagrywamy międzykrajowy, jak to nie, międzykrajowy podcast? Inter?
1: Interkrajowy Inter międzynarodowy?
0: Międzykrajowy, międzynarodowy podcast. Jedna siedziba nagrywania jest w Warszawie, w moim domu, w którym siedzę, bo jestem na kwarantannie. I trochę mam już dość, a w drugim jest Karola, znaczy drugi dom to dom Karoli, który jest w Londynie. I jest tam więcej światła niż w Warszawie teraz, przynajmniej tak to wygląda. Ale jest też godzina wcześniej. No, ale u nas godzina wcześniej wcale nie było tak jasne jak u ciebie. Mhm, okej. Okay. No wygrałam trochę. Trochę tak, bo wy tego nie widzicie, ale u Karoli jest takie po prostu bijące światło od okna, a w Warszawie, ty też tego w ogóle nie wiesz, Karola, w Warszawie teraz jest jakoś masakryczna sytuacja pogodowa, bo codziennie przychodzą alerty RCB o tym, że jest wielki e, wiatr i w ogóle dzisiaj rano jak wstałam i było szaro, znaczy rano, powiedzmy wczesnym popołudniem e, było bardzo szaro, miał mega mocny wiatr i e, śmieszne było, bo naprzeciwko mojego okna był komin, z którego wylatywał dym i po prostu ten dym prawie w żadnym momencie nie leciał do góry, tylko tak stało mm. tym dymem i drzewa się bujały i wyglądało to naprawdę katastrofalnie.
1: No tak słuchaj się... stara, ja nie wiedziałam o tym aż do dzisiaj, to kiedy zadzwonił do mnie Michał i powiedział, że wwiązownie u niego w domu e, zerwało wielki świerk, ale ten świerk był naprawdę wielki oh, i Jezus. on jest jakby oh, on jest zerwany zupełnie. Jak widziałam zdjęcie tego świerku, on leży zupełnie w pod, podrzasku między tarasem a, e, a ogrodzeniem i jest to przerażające i e, jak wyobraziłam sobie, jak wielki musiał wjechać wiatr, żeby przewrócić taki świerk, to
0: no bueno. No, no wczoraj słyszałam, że podobno na Pomorzu jest wiatr, który był wczoraj, wiatr który miał 100 km na godzinę. Strasznie. Szalone. Basia, chcesz no, opowiedzieć, ale...
1: o czym dzisiaj pogadamy i tak, dlaczego? Tak, sorry. sorry. <laughs> e,
0: oczywiście, że chcę. E, więc dzisiaj e, nagrywamy wam pogaduchy o aktywizmie. To jest mój roboczy tytuł, jeszcze nie wiem, czy tak się będzie nazywał, ale e, no, chcemy wam trochę opowiedzieć, e, no bo ten aktywizm to jest taki mega wielki, ciężki temat. E, oczywiście z tematem naszego nowego numeru, ale generalnie no, jakby brzmi trochę strasznie, a my, jak to mówi Karola, chciałabyśmy go rozpakować dzisiaj. Mm -hmm. I trochę wam opowiedzieć e, o tym, czym on jest dla nas i nie wiem, jak my się w nim odnajdujemy, bo nie wiem, może to jest ciekawe, <grym> może nie, <grym> ale nie, no, no chyba tak. Myślę, że to ciekawe, że każdy może go trochę na swój sposób interpretować. No i co? No i żeby nie było tak, że jak to zwykle wychodzi w podcastach, kiedy gadają ze sobą dwie osoby, które się znają, żeby nie wyszedł z tego po prostu godzina gadania, która może być przygadna do słuchania, to zrobiliśmy sobie taki myk, że każda z nas zapyta sobie, zapisała sobie pytania do tej drugiej, o których ta druga nie wie i będziemy je sobie zadawać na żywo. Więc możecie trzymać za nas kciuki, bo żadna z nas nie mm -hmm. wiem. o to zapyta ta druga i może to być niezła pułapka. Tak,
1: ja zostałam no. zainspirowana do tego pomysłu zupełnie um, e, rozmową jakby in, z inną parą kaloszy, rozmową z innej pary kaloszy, bo wiecie o co chodzi. E, bo jak słuchałam sobie ostatnio e, chyba to KFM, to właśnie dwóch redaktorów się spotkało i miałam sobie zrobić listę swoich top sekretarzy stanu i mieli o, a potem jakby odsłaniać kolejne, kolejne numery i komentować to i rozmawiać o tym, ale nie wiedzieli, jaką ma listę druga osoba. I pomyślałam wtedy sobie, o, to jest ciekawy pomysł. E, no. Więc stąd, stąd te pytania. Dobra. E, Basia,
0: chcesz... Ale gdybyś mnie zapytała o mojego ulubionego sekretarza stanu, to tak totalnie nie mogłabym ci powiedzieć nic <laughs> o tym, że właśnie to jest pułapka tych pytań, bo tam przynajmniej mieli bazę, a my... No Och, tak. Dobra. Chcesz pierwsza odpowiadać? Nie, tak, mogę odpowiadać pierwsza. Możesz pierwsze zadawać pytanie. Albo nie, bo ja teraz się nagadałam. To ja pierwsza zadaję pytanie. E, słuchaj, no dobra. Parola. Jest bardzo proste. Co dla Ciebie znaczy aktywizm? O kurde. E,
1: no i teraz tak, teraz właśnie trzeba to rozpakować. Mm, aktywizm dla mnie mm, znaczy takie takie cały czas mienie bardzo otwartej uważności w sobie. E, że za każdym Razem, jak rozmawiasz z drugą osobą, albo w ogóle, nie wiem, z, chodzisz po świecie, robisz zakupy, e, robisz coś z ze zwierzątami, w ogóle z jakimkolwiek istnieniem, e, także roślinnym, e, albo z planetą, e, to cały czas masz w sobie taką uważność na to, e, czego brakuje, co jest potrzebne, i jakie zasoby masz ty, z których druga osoba, albo zwierzę, albo planeta i tak dalej, mogłaby w jakiś sposób skorzystać? Czy jest coś, co możesz dać? Albo czy jest na przykład ktoś, kogo możesz połączyć z kimś, żeby rozwiązać jakiś problem jednej albo drugiej strony? cały czas taki po prostu um, taki coś takiego jak takie przygotowanie do biegu, że po prostu cały czas jesteś w, takim, um, w takiej gotowości, żeby postawić tę nogę przed sobą, e, a nie w spoczynku, że to jest cały czas takie właśnie zastanawianie się, czy, czy możesz dać, e, co możesz dać, co możesz wziąć I, i też jest dla mnie bardzo o inkluzywności, aktywizm. O tym, żeby cały czas... Myślę, że powtórzyłam cały czas w tej wypowiedzi bardzo dużo razy i... I ale
0: to jest sobie bardzo
1: ważne. Tak, tak, <śmiech> właśnie, <śmiech> dlatego, tak właśnie dlatego na to zwróciłam uwagę, że, że, że mówię cały czas i cały czas i cały czas, ale myślę, że to jest znaczące, że ten cały czas, że to, że aktywizm, dobra, no to teraz będzie bardzo trywialne, co powiem, ale że w pewien sposób jest jakimś takim stylem, życia i wiem, że to brzmi mhm. mega tak, no po prostu jak jakaś przesłodzona beza, ale, ale trochę tak jest, że, że aktywizm jest bardzo w codzienności, że raczej ja nie postrzegam go jako zorganizowanie raz w miesiącu jakiejś akcji, chociaż oczywiście to też może być to, ale że tak totalnie przesiąka życie i że no, życie w pewien sposób jest, zaczyna być o aktywizmie, jak się zaczyna myśleć aktywistycznie. I już tak absolutnie kończąc, to chciałam tylko dokończyć moją myśl a propos inkluzywności: że jest bardzo o tym, żeby cały czas patrzeć na to, kto dalej jest wykluczony, co cały czas jest wykluczane dlaczego jest wykluczane, dlaczego postawiliśmy się jako człowiek, ale też jako biały człowiek, a szczególnie biały mężczyzna w jakiejś pozycji dominującej w stosunku do innych istot e, i jak można te inne istoty włączyć e, do takiej mainstreamowej społeczności powiedzmy, e, poprzez e, poprzez też dostrzeganie tej inności, ale nie bazowanie na jakichś wzorach dominacji. No mhm. i teraz, uwaga, zasko, za zasko, e, moje pierwsze pytanie jest takie samo. Ale nie, no, czekaj, A, to jest
0: śmieszne, ale mega ciekawe jest to, e, że to, co powiedziałaś, bardzo naturalnie wyszło, ale wydaje mi się, że bardzo naturalnie, znaczy, sorry, nie chcę komentować tego, jak ty powiedziałaś to, co to chcę powiedzieć, to to, że e, w twojej definicji aktymizmu e, od razu poruszyłaś te takie rzeczy, które wydaje mi się, że są stereotypowo kojarzone z działaniem, z aktywizmem właśnie, ale jakby trochę na opak, bo to, co mi się wydaje, że właśnie większość ludzi słyszy, jak słyszy aktywizm, to myśli po pierwsze działanie, a po drugie, że jakby musisz sobie wybrać jakiś swój zakres, w którym działasz i nie wiem, ja jestem aktywistą, ja jestem feministką, albo ja jestem weganką, albo ja jestem osobą, która dba o ludzi na granicy i tak dalej, i tak dalej. A jakby ty powiedziałaś po pierwsze o tym, zaczęłaś od tego, że właśnie aktywizm dla ciebie to jest bycie uważnym, no nie? Czyli zupełnie jakby korem tego, bo oczywiście, że na tym się opiera potem działanie, no bo jak jesteś uważny, to jakby zbierasz info do tego, co robić, ale że jakby korem aktywizmu nie jest to, że... Bezmyślnie działasz, tylko że po prostu cały czas musisz kminić, i jakby że to wynika właśnie z, z tego, co do ciebie przyjdzie, a nie z tego, co ty sobie wymyślisz, że zrobisz po prostu, jeżeli mm -hmm, co chodzi. Mm -hmm. No tak. No, dokładnie. A, a że. Druga rzecz to właśnie też to, co powiedziałaś o tym, że cały czas, cały czas, cały czas, że właśnie jakby nie masz czegoś takiego, że wymyślasz sobie swój dołek i na... to jest coś, co no, mi się też, ja się bardzo z tym zgadzam, że e, wydaje mi się, że w momencie, kiedy zaczynasz tak szczerze działać aktywistycznie, ja sobie nie wyobrażam tego, że zamykasz się w jakimś w swoim dołku. No nie, już kiedyś Aha. chyba w ogóle o tym gadałyśmy w podcaście, że strasznie ciężko jest wybrać to, czym chcesz się zajmować, bo jak tak. przybierasz tę te postawę tego słuchacza, to nagle się okazuje, że wszyscy potrzebują Twojej pomocy i generalnie najpierw tak by było, żeby każda Twoja minuta życia była poświęcona komuś innemu, a jeszcze w dodatku, a na pewno już nie Tobie, no nie, a jakby to też jest w sumie mm, spora część tego. Tak. No i, y
1: ale ja myślę, nie, nie, mów, mów. Że, że to w ogóle mm, ja myślę, że to w ogóle jest tak paradoksalnie bardzo odciążające, jak się właśnie mm, pozwala sobie nie wybierać takiej jakiejś ostatecznej dziedziny działania. Oczywiście, że są w ogóle tak. takie osoby na maksa potrzebne też. Takie, które na przykład, tak. y, nie wiem, zakładają fundację pro zwierzęcą i jakby cały całe swoje czas i swoje, y, swoją energię poświęcają na to, bo dzięki temu też to się może rozwijać i to jest super, ale myślę, że dla bardzo wielu, że, że jakby są tacy ludzie potrzebni, ale też nie wszyscy tak muszą i dla mnie na przykład to było na maksa jakieś odciążające jak miałam takie, ok, nie musisz się zajmować tylko aktywizmem skierowanym w stronę osób, akurat w tym przypadku w stronę osób w spektrum, bo ja myślałam, że powinnam, że powinnam, jeżeli chcę to robić, to powinnam temu właśnie poświęcić całe życie. A jakby w ogóle przecież właśnie szajn i feminizm szajnowy, ale też weganizm i aktywizm taki yy, prozwierzęco powiedzmy, planet, planetowy, planetarny. I to, że właśnie można robić trochę wszystko e, i że totalnie nie trzeba iść w tę jedną szufladkę, jest naprawdę, no moim zdaniem, odciążające. Zabierające taki... E, no. E, taki, o nie, zrobiłam gest, ale nie możecie go zobaczyć.
0: Wyobraźcie sobie wkurzonego pingwina.
1: Dobra, dobra, Wasia.
0: Z pięściami. No, e, tak, tak, zgadzam się z tobą, zupełnie. Zupełnie, zupełnie. No, czym jest dla mnie aktywizm? Na pewno bardzo się zgadzam z tym, co ty mówisz i nie ma tam ani jednej rzeczy, z którą bym się nie zgadzała, więc e, mogę spróbować to jakby uzupełnić o to, co mi przyjdzie do głowy, że dla mnie w ogóle ten aktywizm to jest tak... Ogólnie pojęte, e, działanie to jest działanie w zgodzie ze sobą, ale takie najbardziej odważne, jakie może być. W sensie, że jakby podejmowanie inicjatywy, żeby działać w zgodzie ze sobą, może tak bym to nazwała, że e, wydaje mi się, że no my akurat żyjemy w takich czasach, gdzie jest, chociaż w sumie nie wiem, czy kiedykolwiek stają się takie czasy, w których aktywistów nie potrzeba. Chyba zawsze coś takiego się dzieje, ale że hmm. wydaje mi się, że aktywizm dla mnie tym jest i dla każdego powinien być tym, że po prostu w momencie, kiedy masz jakieś myśli swoje o świecie, i Znaczy właśnie najpierw musisz być bardzo uważny, żeby faktycznie móc, żeby mogło do ciebie dotrzeć to, co na tym świecie się faktycznie dzieje, a nie to, co po pierwsze ty widzisz, albo to, co jest w twojej bańce, albo to nie tylko to, co ciebie dotyczy, bo no jakby... Tak, no, nie wiem, Karola, tak jak ty na przykład się zajmujesz ludźmi w spektrum, yy, a nie jesteś w spektrum, nie? Mhm. I tak dalej, że jakby wcale to nie polega na tym, że musisz się zajmować tylko tym, co dotyczy stricte ciebie, tylko tym, co jakby dotyczy ciebie emocjonalnie, no nie? I że jak widzisz, że coś nie zgrzyta, że coś właśnie potrzebuje tej pomocy, o której mówisz, że właśnie coś jakby wiesz, jak coś połączysz, to po prostu robisz to. W sensie nie siedzisz cicho, tylko to robisz. I to jest to dla mhm. mnie aktywizm. No, ale jeszcze właśnie też się bardzo zgadzam z tym, co mówisz, że te, ta codzienność jest, yy, w sensie, że yy, że dla ciebie aktywizm jest codziennością, dla mnie też. Też totalnie nie jestem osobą, która organizuje wielkie rzeczy i chodzi na jakieś yy, milion marszów w ciągu tygodnia. Ale tak się trafiło, że my takie jesteśmy, bo nie wiem, mi bardzo utknęło takie yy, Stwierdzenie kiedyś był ten taki festiwal, e, to czy znaczy nie festiwal, tylko te targi. E, kręgi. Kręgi? Uh -huh. Kręgi, nie? No. Nie wiem, czy mówiłyśmy o tym też na wizji, czy ja to tym mówiłam, nie? No ale, no, ale to, że możesz to, że powiedzieć to, że jeszcze nie raz tego odcinka. Tak, że tam byłam na takim panelu właśnie z różnymi aktywistami, no i było tam e, chyba siedem osób czy coś. E, ja jestem fatalna w pamiętaniu imion i nazwisk, przepraszam za to, ale była założycielka tugo, była Go, była e, Jare, Jaremiła, Jaremiła. Jarmiła z Kuchni Konfliktu było, no i generalnie było chyba 7 osób, był jakiś fotograf, który jeździ na wojny i robi tam zdjęcia, była osoba, która właśnie y, też działała w jakieś takie bardzo dużej organizacji, ale z kolei właśnie od, y, od tej strony takiej technicznej, że jakby nie wiem, czy pisała jakieś czy działała jakoś administracyjnie, czy były jakieś takie rzeczy, w każdym razie dzięki niej to mogło w ogóle funkcjonować, bo ona robiła te wszystkie papierki i tak dalej, i tak dalej. No i e, fajne było to, że właśnie oni też dostali to pytanie, e, jakby no, że nie czym jest dla nich aktywizm, ale właśnie jakby jak działać, żeby działać aktywistycznie i oni wszyscy zgodnie mówili, w sensie jakby mówili jako grupa, że to jest ciekawe, że oni tam siedzą jako przykłady takich osób, no nie, które my już uważamy, że oni to są aktywistami, bo jakby są znani z tego, że są aktywistami. I oni między sobą zaczęli mówić o tym, że serio każdy powinien działać na swój sposób, bo nie wiem, zobaczcie, ja tutaj się zajmuję tymi papierkami, ale w życiu bym nie umiał pojechać na front, bo po prostu bym mnie to przytłoczyło emocjonalnie, nie mógłbym żyć i tak dalej. A z kolei ja mogę to zrobić, ale kompletnie nie idzie mi trzymanie jakichś takich yy właśnie piecz nad całą administracją czy papierami i tak dalej i że to wszystko jest okej okay. i każdy z nas może być tym wielkim aktywistą jakby będąc nim zupełnie na swój sposób i to samo tyczy każdego człowieka i wcale też nie zawsze trzeba być głównym aktywistą, czasami możesz być po prostu osobą, która zwyczajnie działa w zgodzie ze sobą mhm. i to też jest okej, okay. więc tak. jest to moim zdaniem mega szeroki temat. I tak,
1: totalnie się z Tobą zgadzam i to jest w ogóle niesamowite, jak się pomyśli, jakie, jakie właśnie zasoby są potrzebne e, do aktywizmu, no. że to jest tak szerokie, że to jest tak szerokie, że może się wydawać komuś, że na przykład, nie wiem, skończył e, zarządzanie i rachunkowość, no to gdzie on tam do aktywizmu, a na maksa jest potrzebny administracyjny, jakby ludzie od administracji, którzy będą spinać to wszystko właśnie, ogarniać papierki, których ja na przykład w ogóle nie umiem ogarniać no. i dzięki bo Bogu, że mamy w no. ludzi, ludzi, którzy umieją to robić. Albo tak jak ty jesteś... No, dzięki Ania i Kasia Dzięki dziewczyny, tak. Albo tak jak ty jesteś graficzką. I to też nie jest takie oczywiste, że graficzka, która działa aktywistycznie, a, a jakby to, że wiesz, możesz robić jakieś, nie wiem, plakaciory, wlepy i tak dalej dla różnych kampanii dzięki swoim zasobom zawodowym, to, no, jakby to to jest oczywiste, jak się o tym tylko pomyśli, tak po prostu szerzej. Jak bardzo dużo ludzi, różnych no. ludzi
0: potrzebuje aktywizm, świat. Tak. Tak, zgadzam się, że każdy. W sensie nie ma dziedziny, która nie mogłaby pomóc. <grym> po prostu, no bo jakby aktywiści to są ludzie, jakby każdy może pomóc po prostu. Totalnie się zgadzam. Dobra, drugie pytanie. Ono trochę jest w sumie. Nawiązujące do poprzedniego, yy, mianowicie brzmi, czy czujesz, że jesteś aktywistką? Yy, I to może być bardzo krótka odpowiedź, bo no pewnie możesz powiedzieć, że tak albo nie. Albo możesz, ale jeszcze mogę to potem rozwinąć. Jak mnie odpowiesz, czy czujesz, że jesteś? E, tak,
1: ale... No właśnie. To jest temat, który ja już z wieloma osobami próbowałam, yy, poruszałam bo wydaje mi się, że to jest w takich kręgach aktywistycznych no, gruby temat. Dlatego, że mm -hmm. jest taka poprzeczka tego, y co trzeba robić, tak żeby jak, nazwać się... jesteś artystą, nie? Tak, tak, No na maksa. Ja na przykład...
0: Wszyscy jesteśmy i nikt nie jest.
1: Tak, totalnie. Tak. Czy jesteś tak samo, nawet to, czy jesteś aktorką, to też tak działa, bo jakby, czy być aktorką zaczyna się... Ja prawie nigdy nie mówię, że jestem aktorką, bo czy to się zaczyna od tego, że y, się zaraz obronię i będę miała dyplom z tego, czy to się zaczyna od kiedy, nie wiem, zagram w pięciu filmach, czy od tego, że będę miała agenta i tak właśnie tak samo jest... Czy od tego,
0: że po prostu lubisz to robić, nie? Jesteś no. w domu i sobie odgrywasz przedstawienia, no bo dlaczego nie?
1: No, no i dokładnie analogicznie to działa z byciem aktywistką. Więc, jeżeli bezpośrednio zada mi się pytanie, czy jesteś aktywistką, na pewno odpowiem tak, ale, ym, ale jest, mi, no jest mi trudno na przykład powiedzieć
0: cześć, jestem Karola i jestem aktywistką. Ym, rozumiem. Bo chociaż dla mnie na przykład, w sensie, bo powiedziałaś to w takim sensie, że to nie jest coś, co czujesz że cię jakby definiuje, nie? I że możesz to powiedzieć razem z tym, jak się nazywasz. A dla mnie na przykład, Karola, totalnie jesteś Karola i jesteś aktywistką, w sensie, że jakby to jest to, jak cię widzę. I jakby nie chodzi o to, że ja mam rację, tylko że ciekawe jest właśnie to, jak różni się to swoje postrzeganie siebie od tego, jak postrzegają ci inni, jakby... Mhm. I to nie mówię o na przykład ocenianiu, czy uważam, że jesteś miłą, czy niemiłą osobą, tylko jakby o tym, co robisz, nie? Więc to mhm. powinno być jakieś bardziej obiektywne.
1: To jest, to jest bardzo ciekawe, dlatego że myślę, że gdzieś się to bardzo mocno rozbija też po prostu o. Poczucie własnej wartości, że jak, no jak w ramach tego, jak powiedzmy ja nad sobą pracuję i im więcej czuję, że mam w sobie, tym bardziej potrafię siebie nazwać na przykład aktywistką, bo bardziej czuję moją sprawczość w danej dziedzinie. I pamiętam, że takie moje pierwsze uświadomienie sobie, jakieś takie. Właśnie,
0: to jest, to tylko ci powiem, że to była moja druga część pytanie. Jeżeli tak, to od kiedy czujesz się aktywistką?
1: To, o, tylko wtrącał, myśl... że
0: idealnie przeszedł do <śmiech> odpowiedzenia na nie.
1: <śmiech> Pamiętam, że taki mój pierwszy moment, e, kiedy pomyślałam sobie, że, że to określenie mogłoby e, być też moim, e, to było jak e, s, e, nasi znajomi, e, Julka i Franek, pozdrawiamy, e, powiedzieli kiedyś e, mojemu, e, mojemu chłopakowi, że E, że właśnie, że jak myślą Karola, to pierwsze co im się kojarzy to po prostu taka Karola wojowniczka, która e, chodzi, która chodzi z e, transparentami e, właśnie krzyczy, że nie można tak robić i nie wiem, zabijać zwierząt albo cokolwiek e, co tam Karola ma w głowie i która, e, po, która po prostu pierwsza by wyszła i zaprowadziła co, jakiś taki lud. Jakieś społeczeństwo obywatelskie mm -hmm. przed, przed sejmem, i że to jest takie pierwsze ich skojarzenie, jak myślą o mnie. E, i, I jak wtedy, i wtedy, potem Michał mi to opowiedział, właśnie w ramach takiej anegdoty. I pamiętam, że jak mm -hmm. ja to usłyszałam, to pomyślałam sobie, że się, po pierwsze super się poczułam. To było mega miłe, mega mocne mm -hmm. i ważne dla mnie. E, zresztą, no. Jak widać, bardzo ważne, skoro teraz to wyróżniam jako ten moment. I że wtedy pomyślałam sobie, że zawsze chciałam, żeby jakoś moje życie się wokół tego kręciło, że zawsze chciałam, żeby to było, był w pewien sposób jakiś taki kor, ten aktywizm, i, ale cały czas miałam takie poczucie, że łapie sześć strok za ogon, bo robię aktywizm, ale jednocześnie właśnie te studia aktorskie, które takie no raczej nie są za bardzo aktywistyczne, jakby nie patrzeć. E, uh -huh. Że tutaj e, no nie wiem, na przykład... E, na przykład to, że zaczęłam też te kostiumy wcześniej, no to też tak średnio jest aktywistyczne, chociaż na przykład szycie też jest potrzebne, więc jakby fajnie, że się tego lepiej nauczyłam, ale jednak same w sobie kostiumy, no nie, niekoniecznie, że tak miałam poczucie, że tak, że to nie jest takie, że to nie jest takie wa ważne, że nie daje temu takiej ważności, jaką bym chciała. A jak oni to powiedzieli, to to po pierwsze, za, za, jakiś taki shift zaszedł w mojej głowie, że zobaczyłam, ile rzeczywiście czasu i, uważno, i uwagi ja temu poświęcam, ale też zaszedł taki shift w mojej głowie, no. że, zaczęłam, że zaczęłam bardziej świadomie e, ten czas e, decydować się, że wkładam swój czas właśnie w to, a nie w co innego, bo zorientowałam się, jak bardzo ważne dla mnie
0: jest Tak. No, to jest w ogóle... Y Zobacz, ciekawą rzecz poruszyłaś, że w nawiązaniu do tego, że powiedziałaś, że dla ciebie aktywizm jest po prostu na co dzień i że to jest jakby praca na pełen etat. Nie pamiętam, jak to powiedziałaś, ale w ten coś w tym, w tym rodzaju. I ciekawe jest to, że e, no tutaj właśnie poruszyłaś tę pułapkę, która mi się wydaje, bo żeby móc być aktywistą na pełen etat, to wydaje mi się, że... Znaczy może nie, żeby móc, ale wydaje mi się, że to jest ta pułapka, że jak słyszysz na pełen etat, to znaczy, że nie możesz robić nic więcej, nie? A to nie o to chodzi, bo to nie chodzi o to, że teraz każda twoja minuta życia ma być pożyteczna dla planety, tylko żeby żadna nie była szkodząca, tak jakby. Mhm. I, a to, ile z czasu poświęcisz na to, żeby pomóc, to znaczy planety dla świata, dla ludzi, no ja jakby powiedziałam to w takim dużym uproszczeniu, yy, jest okej, okay, bo dalej jesteś sobą i ciężko byłoby wytrzymać cię psychicznie, gdybyś nagle musiała stracić całą swoją osobowość, całą swoją karolowość, karolowatość, yy, nie, nie, nie grać, nie szyć i tak dalej, i że to cię czyni taką aktywistką, jaką jesteś, że dzięki temu, no wiesz, w sensie, że, znaczy, to chyba co chcę powiedzieć, to to, że na pewno są ludzie, którzy są w stanie yy, w sensie nie są w stanie robić nic innego poza aktywizmem, że takich to rusza, ale wydaje mi się, że to w ogóle nie powinien być ten rzecz, który mamy w głowie, że mhm. dla mnie osobiście, ja nie mówię tego jak jakiś, w ogóle przeczytam książki autorytet, nie wiadomo co, ale jak sobie myślę o tym, to myślę, że to po prostu byłoby, że to jest rzecz, która hamuje wielu ludzi, że e, albo może hamować, że po co mam się w ogóle za to zabierać, skoro, no nie wiem, w sumie chciałbym być aktorem czy coś, mhm. nie? a, a że, że to jest ok, że to powinno iść w parze.
1: No. To totalnie. jest zaskakujące, to jest zaskakujące w ogóle, jak bardzo, tutaj się trochę powtórzę, bo już trochę o tym wcześniej mówiłam, ale zaskakujące, jak bardzo, jak rzeczywiście ten aktywizm zaczyna być ważny, a masz inne rzeczy, które robisz w życiu, to nagle totalnie tych rzeczy też można użyć jako narzędzi. Bo no. chociażby to, że ja teraz kończę, kończę ten licencjat, będę licencjonowaną aktorką i yy, myślałam wcześniej, że pójdę na magisterkę też z aktorstwa, ale rzeczywiście ten aktywizm stał się tak bardzo ważny w moim życiu, że, że, yy, że składam teraz papiery na... Kierunki, które się nazywają applied theater, nie jestem pewna jak to się tłumaczy na polski, ale które ogólnie są jakby teatrem aktywistycznym, e, można tak to nazwać, bo zajmują się po prostu tym, żeby e, bardzo bazują na relacji e, artysty i e, osoby oglądającej. E, czy, 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 czy jakoś odczuwającej tę sztukę, która powstaje, ten teatr. I w całym koncepcie applied theatre chodzi o właśnie włączanie społeczności wykluczonych, o poszerzanie takiej społecznej, społecznej świadomości, jeżeli chodzi o pewne problemy. E, właśnie związane czy to z klimatem, czy to z nie wiem, bezdobnością, neurotypowością itd., itd., itd. I jakby to jest taka powiedzmy pewna odnoga dramatera dramaterapii, e, ale bardziej skupiona nie na terapeutyzowaniu, tylko na, e, na właśnie takim włączaniu. E, mm -hmm. I jakby teraz już wiem, że idę tam dalej, ale jednocześnie musiałam, jakby po pierwsze musiałam skończyć to aktorstwo, dlatego że sama tego potrzebowałam, ale też y, musiałam je skończyć po to, żeby móc aplikować na magisterkę właśnie, która gdzieś ten aktywizm łączy i teatr ze sobą. Więc y, de facto, totalnie da się, y, jak, jak coś się staje ważne, to bardzo często da się nadal wpisać to życie, które masz,
0: w to, co staje się ważne.
1: Czy albo, albo mm. odwrotnie.
0: No tak. Wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia zmiany, nastawienia, że jakby ten aktywizm to nie jest twój obowiązek. Że na pewnym etapie, jeżeli podchodzisz do tego świadomie i naprawdę czujesz, że chcesz coś zmienić, to jest po prostu coś, co chcesz robić. I jak sobie odadakujesz w głowie to, że chcesz to robić, a nie musisz, to jakby nagle się okazuje, że nie powinieneś się blokować w tym, co robiłeś. W sensie, że jakby możesz to robić, łączyć te rzeczy bez poczucia, że coś straciłeś, tylko, że po prostu jakby idziesz dalej i rozwijasz te swoje pasje, tylko jakby w bardziej świadomy sposób, no nie? Sí. Bo jakby w idealnym świecie fajnie by było, żeby po prostu wszyscy robili to w świadomy sposób. To znaczy to chyba generalnie o to chyba po prostu walczą rzeczy, nie? Że nawet jak przykład ten, który podałaś, jest taki mega ludzki, w sensie, że w idealnym świecie po prostu wszyscy powinni robić taki teatr. Myślę, że jakby nie, że wszyscy z ludźmi nienauroatypowymi, ale że to nie powinno mieć znaczenia. No bo w ogóle nie wiem, czy to dobrze brzmiało, ale generalnie licencjat Karoli jest mega ciekawy i w ogóle ten pomysł, bo można to nazwać w ten sposób, że wyobraźcie sobie, że idziecie na spektakl, w którym grają ludzie nienauroatypowi, ale nie gdzie grają ludzie neuroatypowi. Przepraszam, to jest, to jest po prostu kwestia, tego, że prawa. dziwnie się słucha swojego głosu. E... I oni po prostu grają zwykły spektakl i ani oni nie czują się dziwnie z tym, że grają, ani widownia nie czuje się dziwnie z tym, że ci ludzie są neuroatypowi, tylko ogląda to jak zwykły spektakl, a oni się czują jakby grali zwykły spektakl. Mm -hmm. Tak? Mogę to tak powiedzieć? Dobrze,
1: dobrze wszystko powiedziałaś i dziękuję bardzo za to wyróżn za wyróżnienie mojego
0: <głos> no. licencjatu. <głos> no, no, ale nie, no bo jest mega ciekawy, moim zdaniem. I no, ale to też jakby bardzo pokazuje, że to, co robisz, to jest po prostu świadome robienie tego, co byś chciała, no nie? A nie no. jakby, nie wiadomo, Dzięki, po Pasia. prostu jakiś wielki bój. No spolwiek. i teraz...
1: Oj, chyba nas w ogóle rozjechało. Dobra, następne pytanie. Tak, rozjechało nas na chwilę, ale nagrywamy dwie ścieżki, więc będzie spoko. Tylko po prostu okay. nasze wzajemne od, odczuwanie i odsłuchiwanie tak. siebie tutaj coś nie poszło, ale powinno być dobrze na ścieżce podcastowej. Następne pytanie. Jak to się stało, że aktywizm jest dla ciebie ważny? Czyli takie trochę pytanie o twoją ścieżkę.
0: Okej, okay. super. Dzięki. To jest ten hint, kiedy powiedziałam ci, że chcę o tym powiedzieć, yeah. mi pytanie. I love it. <śmiech> nie no, po prostu się przygotowywałam do tego odcinka i też on do takiej chminy. Nie, no pomyślałam po prostu o tym, że w sensie, z moim aktywizmem to jest ciekawe, bo ja na przykład, gdybyś mi zadała pytanie, czy czuję się aktywistką, to tak jak ty powiedziałaś, że tak, ale, to ja powiedziałabym, że nie, ale. Bo naprawdę nie czuję, że to jest coś, co w sensie pomimo tego, że wydaje mi się, że jakby względem tej definicji, którą obie podałyśmy na, na początku, to mm -hmm. tak jestem, ale chyba w mojej głowie to jeszcze nie... No ja sama siebie tak nie postrzegam. Ale to też myślę, że jest kwestia poczucia własnej wartości i takich innych rzeczy. No, ciekawe jest mega to, że wydaje mi się, że właśnie u mnie ten aktywizm przyszedł tak troszeczkę z zewnątrz i mega się cieszę, że tak się stało, ale że jakoś to tak hmm, mniej świadomy może niż u ciebie. Może ze względu na to, że jakby serio byłam tą osobą żyjącą w superbańce, która jest mega szczęśliwa W sensie, no dobra, moi rodzice są rozwiedzeni, ale e, generalnie są rozwiedzeni w taki sposób, że mega się dalej przyjaźnią, wszyscy się kochamy, w ogóle nie mam jakby rozbitych rodziców i naprawdę jakby moje życie było bardzo miłe i fajne, więc po prostu zwyczajnie nie przychodziło mi do głowy, że, że jakby to jest coś, czemu powinnam się poświęcić. Wydaje mi się, że y, mój aktywizm przyszedł y, z takiej y, niechlubnej, trochę jakby bardziej egoistycznej strony. W sensie, wydaje mi się, że przyszedł on stąd, że y, kiedyś miałem problemy z. Y, z z zaburzeniami odżywiania, no i oczywiście jakby podczas tego się bardzo zaczęłam interesować tak zwanym zdrowym jedzeniem. No i wtedy może no nie było jakieś super zdrowe, ale generalnie jakby rozpoczęło to w ogóle w mojej głowie taką myśl, że ja tutaj będę trochę inaczej to robiła, niż moi rodzice mi mówili i się zaczęłam sama tym interesować i sama jakby czytać dużo o tym, jak co wpływa na co i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I o tym, żeby właśnie wszystko zaczęło być naturalne. Potem jakoś to tak bardzo łagodnie przeszło do tego, żeby właśnie e, jakieś naturalne kosmetyki i tak dalej, bo też nie to nie mam osobą, która się za dużo maluje, a kiedyś się bardzo interesowałam chemią i wydawało mi się, że to jest takie fajne zobaczyć właśnie, jak to działa od podstaw i jak się nauczyć robić je samemu naturalnie i tak dalej. Miałam taką książkę wielką, kiedyś dostałam Nazywa się. Czekajcie. Jak? Czekajcie. The, the Nature of Beauty. I tam jakby to była taka encyklopedia tego, jakby jak różne substancje na nas działają, jak można sobie samemu zrobić tak kosmetyki z takich naturalnych składników, jak co, czym można zastąpić i tak dalej. No i tak coraz bardziej, coraz bardziej się wtłaczałam taką ścieżkę, żeby jednak robić coś samemu w nie takim typowym nurcie i żeby dbać właśnie o jakby o naturalne rzeczy i planety, i tak dalej, ale jakby podkreślam, to byłam wtedy dzieciakiem i wydaje mi się, że to wtedy wynikało z tego, że jakby ja chciałam wyglądać dobrze, ja chciałam mieć zdrowe włoski i tak dalej, nie było to takie mocno aktywistyczne. Eee, i... Nie wiem, i jakoś potem poszłam do liceum, do czeskiego, tam gdzie chodziła też Karola, gdzie jakby sama, znaczy, mówię to teraz pospektum oczywiście, bo jak była mała, to mi się wydawało, że to wszystko jest szczytny cel, i w ogóle nie robię tego dla siebie, tylko robię to dlatego, że uważam, że to fajne, ważne i cenne, ale tak z perspektywy czasu to wydaje mi się, że tak było. No i tam trafiłam na ogromną ilość ludzi, która, ogromną liczbę ludzi, która jakby robiła dobre rzeczy, i właśnie jakby ciągnęła te rzeczy, na których ja się trochę znałam, ale właśnie w taki bardziej już świadomy i powiedziałabym teraz aktywistyczny sposób, no a że ja dużo o tym wiedziałam, to jakoś mega łatwo było mi się w tym odnaleźć, bo jakby byłam w tym temacie, tylko przyszłam od innej strony, tak mhm. jakby, no nie? A że serio miałam dobre intencje, tylko po prostu nie wiem, tak wyszło, że to było bardziej z takiego o mnie punktu widzenia, to naturalnie ten dialog przeszedł ze mnie na świat i jakby się zorientowałam, że hej, to jest w sumie nawet jeszcze fajniejsze <śmiech> niż po prostu dbanie o siebie i wydaje mi się, że jest to taki mega błahy początek, ale serio wydaje mi się, że to gdzieś była taka podwalina tego, że żeby żeby zacząć myśleć aktywistycznie. A druga rzecz jest taka, że właśnie też przygotowując się do tego odcinka, to myślałam sobie właśnie o różnych książkach, które czytałam, które w jakimś sensie są dla mnie ważne aktywistycznie. I wyszło na to, że okej, okay, jest parę książek jakby stricte o aktywizmie albo o losach ludzi czy planety, czy coś tam, jakie czytałam, ale że właśnie tymi takimi podwalinami były książki zupełnie nie o tym. Mhm. <laughs> Czyli na przykład to, że swego czasu, jak właśnie byłam, nie wiem, w gimnazjum, a potem na początku liceum, czytam mega dużo reportaży i e, było tak, że one chyba pierwszy raz mnie, znaczy i, i czytam duże reportaże i dużo z moimi rodzicami podróżowałam i to jakoś bardzo naturalnie przez to, że jakie czytałam i się z nimi utożsamiałam, a było to zupełnie nie o moim życiu, bo reporterzy są nie tylko o innym miejscu, ale też często po prostu zupełnie innych ludziach i czułam, że w tych ludziach jest cząstka mnie to dużo łatwiej, bo umiałam się z tym utożsamiać, dużo łatwiej było mi jakby wyjść z tej mojej bańki i zacząć myśleć o tym nie tylko co się dzieje wokół mnie, tylko co się dzieje w ogóle na świecie i że jakby potem to myślenie o tym Właśnie, żeby jednak dbać o to, nie olewać i nawet yy, no właśnie jakby dbać o to, czego, samego, czego, czego samemu nie doświadczasz, yy, no było łatwiejsze dzięki temu. Więc wydaje mi się, że u mnie to jakoś wyglądało w, w ten sposób. No. A chcesz... potem zostałam? Wega... no, no,
1: no, no, Przepraszam. Nie, chciałam chciałam zapytać, bo powiedziałaś właśnie o książkach i o tej, o tym, że. E... Na tej twojej drodze ważny, ważne było to słuchanie, znaczy czytanie innych historii. I chciałam zapytać, czy masz jakieś e, takie tytuły, takie właśnie może, może aktywistyczne, a może bardziej po prostu takie, które dla Ciebie były otwierające mhm. oczy i poszerzające perspektywę, którymi byś się mogła podzielić i polecić.
0: No, jasne, że tak. E Generalnie wydaje mi się, że to już było trochę później, ale że taką książką, y, która dała mi ogromną siłę do działania jest książka poniedziałkowa dzieci Patty Smith hmm. i jest to książka zupełnie niezwiązana z aktywizmem, bo jest po prostu biografią Patty Smith, ale no, jest po prostu moim zdaniem niezwykła i pokazuje to, jak dużo siły ich może być od jednego człowieka, w jak wielu okolicznościach możesz się odnaleźć i co to znaczy faktycznie podejmować inicjatywę i być odpowiedzialnym samemu za siebie, ale tak świadomie. Bo, nie wiem, jakby jej stres absolutnie magiczny i o tym, że sama się przyniosła do Nowego Jorku i przez pierwszy tydzień po prostu, bo chciała i czuła, że tam będzie jej lepiej i że przez pierwszy tydzień spała na ławkach w Central Parku, bo nie mm miała, -hmm. gdzie spać i tak dalej. I że jakby wszystkie rzeczy, które robiła, są, jakby, że one, jak czytasz je, to one są trudne, obiektywnie, ale dla niej, przez to, że to jest jej autobiografia i to, jak ona je opisuje, są tak w zgodzie z nią samą, że to od razu daje taki wielki bust do tego, żeby właśnie po prostu zwyczajnie odczuwać to, co się dzieje dookoła ciebie i nie olewać tych myśli, tylko po prostu robić. I dla mnie to jest po prostu takiej stereo. No, tak. Taka bardzo ważna książka, która jakby dała mi taką odwagę do tego, żeby działać, myśleć, zastanawiać się i tak dalej. A
1: to no
0: też jest Ciekawe jest to, że właśnie ona też żyła z Robertem Mappeltorffem, który jakby robił jako chyba w ogóle pierwszy, zapoczątkował ten nurt takich e, homoseksualnych, seksualnych w ogóle, e, fot e, i tak dalej, więc jakby to właściwie za czy znaczy za jakby zahacza o ten aktywizm, który jakby pojmujemy teraz, ale wydaje mi się, że właśnie. Znaczy to na pewno jest też częścią tej książki, ale, ale że właśnie jakby sama jej postawa była dla mnie po prostu bardzo dużo dająca.
1: To jakoś tak bardzo mocno wraca do tej twojej definicji aktywizmu z początku naszej rozmowy, jak wtedy, jak powiedziałaś mm -hmm. o jakoś bardzo tak, nie pamiętam dokładnie w jakich słowach, ale połączyłaś to a propos szukania m, tego, m, jakby szukania samego siebie, szukania tego, czego, jakby w czym ty się czujesz dobrze i taki troski też o siebie w perspektywie tego, mm -hmm. gdzie żyjesz, z kim żyjesz, jacy ludzie cię otaczają. Nie pamiętam dokładnie, jak to powiedziałaś, ale właśnie połączyłaś bardzo ten wątek takiego um, dbania o siebie i, te, i, i wtedy jednocześnie o to, o to, jakby o to otoczenie i tego mm -hmm. nie, nie, nie bania się. I tak bardzo mi się to teraz połączyło z, tą, z tym, co ci dała Patty, tą no. książką.
0: No, tak. A drugą książką w ogóle, e, w sensie to już jest zdecydowanie bardziej, a w ogóle, kurde, jeszcze nie powiedziałam o jednej rzeczy ważnej w tym aktywizmie, no bo ja to tak żyłam w tej takiej bańce, że tak powoli wchodziłam, a potem był taki moment, że był taki, była pandemia i był bum na taki film, można panikować. Mhm. E, kojarzysz ten film? Kojarzysz On, ten film. To jest ten, ja zapomniałam, jak się nazywa ten autor jego, ale to jest e, też autor tej strony Nauka o klimacie. No i ja wtedy byłam taka, okej, okay, to jest w końcu ten czas, kiedy się zbiorę do tego i przeczytam te wszystkie raporty, przeczytam jak to wygląda w danych i tak dalej i wtedy już poszło, wtedy po prostu dołączyłam do SHINE'u, zaczęłam robić rzeczy i jakby od tego czasu wydaje mi się, że dużo jakby na pewno, od, znaczy od tamtego czasu faktycznie mogłabym nazwać moje działanie aktywistyczne, wcześniej nie, a mhm. no więc tak. Tak, ale jeszcze jest taka, z tych książek, to jeszcze chciałam powiedzieć o tej książce o czasie i wodzie, yy, ona jest, Czekaj, pójdę po nią na to. Bo ja mam, zatem głupie nie sprawdziłam jak jest autor. Andris Nair Magnason, ją <grym> napisał i jest w ogóle z charakteru, więc każdy może sobie ją zanabyć kiedy chce. i yy albo pożyczyć od kogoś, albo przeczytać jakkolwiek, nieważne. No i to jest książka, w sumie wydaje mi się, że można już ją nazwać z rangi tych książek właśnie o klimacie, o aktywizmie i tak dalej, ale właśnie z tej takiej trochę bardziej magicznej strony takiej wewnętrznej, o której mówiłam też wcześniej, bo to jest książka osoby, która, w sensie ten Andri jest z Islandii i tam się urodził. No i wiecie, generalnie to jest tak, że Islandia, nie wiem, czy byliście kiedyś na Islandii, ale ja byłam i po prostu dla mnie to było mega magiczne przeżycie, bo nigdy wcześniej nie czułam tak bardzo tego, że jakby żyję na planecie, no nie? Ale tej takiej planecie, którą widzimy, jak piszemy planeta Ziemia, nie? Że to jest kulka wielka w przestrzeni i ma te swoje skały i kontynenty i rośliny, a nie, że po prostu ten mój dom, miasto i wszystko, co mnie otacza. No i ludzie, którzy tam żyją, jakby wiecie, mają kontakt z tym na co dzień. W sensie mają wielkie wulkany na wyspie i, i jakby lodowce, które topnieją i tak dalej. No i jakby tam jest takie źródełko tego kontaktu. Eee, i no to jest mega magiczna książka, której on właściwie po prostu opowiada o tym, jak on widzi, Świat, przyrodę, w sensie jakby w kontekście oczywiście katastrofy klimatycznej, ale właśnie jest to niby podobne, bo jakby to nie jest tak, że on pisze jakimś dziwnym językiem, ale widać, że on w zupełnie innym jest mentalnie w świecie, jak to pisze, że jest, a jakby jakby opisuje tę planetę tak jakby w jakimś sensie miał większy dostęp do jej poetyckości mhm. i jakby bardziej ją rozumiał i to jest moim zdaniem bardzo ważne, żeby, yy, w sensie, że na przykład to jest coś, co ja też czuję, no nie, w sensie, może nie czułam tego tak bardzo na co dzień, ale jak już to raz przeczytam, to mam takie poczucie, wow, o to chodzi, dlatego tak bardzo chcemy wszyscy o nią dbać, bo to nie chodzi tylko, w sensie oczywiście chodzi też o to, żeby nam wszystkim było dobrze i żeby nie było huraganów i yy, żeby wszystko nie wyschło i żeby nie zaczęło być nagle jakichś wielkie migracji klimatycznych, ale że jakby że można też o tym myśleć tak stricte personalnie, no nie? Że, mhm. że jak bardzo chcesz, żeby po prostu to dalej zostało tak pięknie tak magiczne, że naprawdę robisz komuś krzywdę fizycznie, tak jak wiesz, że nie chcesz robić krzywdy zwierzęciu, tak nie chcesz też robić krzywdy tam. Mhm. No i też on, z tamtej książki jest taka rzecz, która bardzo miło się tym znaczy to jest bardzo prosta metafora, ale w sumie jakoś chyba wtedy przeczytałam ją na pierwszy raz, że on porównał to, co się teraz dzieje, jakby z informacjami o katastrofie klimatycznej do Białego Szumu, który jest jakby, że tego jest tak dużo i zawsze dowiadujemy się o tak wielu złych rzeczach, mm. że po prostu przestajemy słyszeć, bo jakby nie jesteśmy w stanie tego okręć się bo jakby nikt, oczywiście, żaden poszczególny człowiek, oprócz jakichś, nie wiem, wielkich baronów i dyrektorów największych korporacji, nie jest w stanie napstrzyć czegokolwiek zmienić, niezależnie od tego, jak bardzo aktywistycznie by żył, no po prostu. To jest wielki system, który trzeba zmieniać. i No, ale jakby właśnie to porównanie do tego, że jak słyszysz za dużo, to w pewnym momencie tak cię to przytłacza, że jakby nie jesteś w stanie nic zrobić, bardzo dużo mi by tłumaczyło. I też od tamtego czasu wydaje mi się, że inaczej zaczęłam działać. Tak, a, że tak.
1: A czytałaś tę książkę Zjedzenie zwierząt? Nie, właśnie nigdy tego nie
0: czytałam. Hmm.
1: A ty czytałaś? Tak, właśnie myślę, że. Mm... Myślę, że to by była jakaś taka moja, yy, moja polecajka, jakbym miała powiedzieć jedną, chociaż yy, ty, ty... Jest, tak naprawdę, jakbym się tak nad tym zastanowiła, to pewnie bym w ogóle nie wybrała jednej i byłoby to bardzo, trudno, bo, bardzo trudne, no. bo dużo takich pozycji mi od razu przychodzi do głowy, e, ale tak intuicyjnie, gdybym miała tak po prostu odpowiedzieć w 3 sekundy, to bym pewnie powiedziała tę książkę. Chociaż ja ją akurat już przeczytałam, jak już byłam od lat weganką, więc ona nie hmm, chyba nie zmieniła dla mnie tak bardzo dużo w takiej w mojej codzienności, że na nią jakoś wpłynęła, e, ale ale, ale em, ona była dla mnie ważna z tego powodu, że... I dlatego też o niej teraz pomyślałam, jak ty mówiłaś, e, że ty jakby powiedz, po, poszłaś tak od... Um, bardziej od ogółu do szczegółów, w pewien sposób, że jest ta ziemia, jest ta wielka kulka, na której my wszyscy żyjemy i że jakby to, to od od, tego, od tej wielkości, od tego poczucia, że to jest ten dom, e, przeszłaś do siebie i też... I, mhm. i, do tego, i do tego, że jakby to do ciebie dotarło. A ja wtedy sobie pomyślałam, że właśnie totalnie z tą książką Zjadanie zwierząt miałam tak, że pierwszy raz chyba wtedy przeczytałam coś takiego, że bardzo personalnego, a jednocześnie e, odnoszącego się do realnych danych i statystyk i mhm. e, przedstawiającego rzeczywiście ten świat e, zwierząt e, hodowlanych w taki sposób... E, bardzo realny i bardzo na zimno, ale też przez osobę, która mówi, że próbowała weganizmu, nie dała rady, potem zaczęła znowu jeść mięso, potem znowu przestała jeść to mięso, że gdzieś miała z tym problem, też jakąś trudność, że odkrywała kolejne rzeczy. I no, ten autor bardzo wpuszcza, bardzo wpuszcza po prostu swoje doświadczenie jakieś e, zjadania i niezjadania zwierząt. I, I z kolei on przechodzi od swojego doświadczenia e, mhm. bardzo takiego po prostu domowego, kuchennego e, do e, takiej szerszej perspektywy właśnie, jak wyglądają fermy, hodowle e, i w ogóle produkcja, e, jeśli chodzi o jedzenie. W to, to
0: z... jest moim zdaniem mega ważne, żeby w sensie na przykład to, co powiedziałaś, że on pisze książkę, która w ogóle ta książka jedzeniem zwierząt, to wydaje mi się, że to jest taki, też taka wielka pozycja, nie? że hmm. większość ludzi, jak zostajesz weganem, weganinem, to mówi ci, ej, a czytałeś tę książkę. Hmm. No, i, e, no i że nawet, wiecie, w tej Biblii takiej ludzi, która przekonuje ludzi na weganizm, jest gość, który mówi, że też nie dawał rady i że też jadł mięso. I to jest totalnie ludzkie i totalnie tak jest. I jakby ja się na przykład bardzo przyznaję, że ja też tak miałam i że też jakby najpierw jak zaczęłam przestawać jeść mięso, to byłam taka, że miałam mega rozjazd pomiędzy tym, co myślałam na początku, że, nie wiem, wychowywałam się w domu, gdzie jadło się dużo ryb i dużo takiego zdrowego mięsa i że dla mnie to jedzenie było bardziej tym pożytkiem dla mnie, a nie tym, czym ono jest samym. No nie w przypadku zwierząt, to jest właśnie takie obrazujące, że jakby to jest jedna sprawa, jak ona wpływa na ciebie, ale też inna sprawa, jak czują się te zwierzęta i jakby jak też postępować etycznie, że tutaj i, i można to rozdzielić, no nie? Ale też mam z tym mega problem. Tak samo w um, tym filmie można panikować. E, też pamiętam, że bardzo fajne było to, że e, ten autor powiedział, że... Ale to nie jest tak, że jakby... No bo to jest film, który jakby mówi o tym, że serio, że już jest strasznie i że trzeba się naprawdę wziąć w garść, bo inaczej to w ogóle jest... Znaczy, dobra, to nie jest taki film, on przedstawia dane różne i tak dalej, mm. ale jakby konkluzja, no nazywa się można panikować, więc generalnie chodzi o to, że e, jakby pokazuje generalnie, że naprawdę musimy wziąć się w garść i jakby nie żyć tylko tak, jak nam wygodnie, tylko nawet zrobić większy wysiłek, niż powiedzmy, byśmy musieli robić, gdyby nie to, że już dużo rzeczy zostało popsutych i jesteśmy troszeczkę daleko za granicą e, tego, jak powinniśmy żyć. No to, że on też mówi, że on też czasem jeździ samochodem, no nie? To nie jest tak, że jakby w momencie, kiedy wiesz, że coś jest bardzo nie tak, to nagle dostajesz oświecenia i w ogóle jesteś niezniszczalny, nie śpisz, tylko piszesz ważne teksty, nie jesz zwierząt, nie jesz niczego od tego, mm -hmm. w ogóle nagle nie używasz w ogóle plastikowych opakowania ani nic. bo to jest serio nierealne, trzeba było by zwariować, trzeba było żyć w jakiejś wielkiej jaskini, żeby po prostu nie mieć żadnych bodźców, jakby nigdy nie być w sytuacji, kiedy na przykład, nie wiem, jesteś mega w biegu, jedyny co masz to opomat, mm -hmm. na przykład z jedzeniem i jakby możesz albo piątą godzinę z rzędu nic nie jeść, albo kupić sobie Snickersa. I to jest okej. Okay. W sensie, nie mam tu nic złego. Nie? No. no. ale że to jest jakby... Im częściej się to słyszy od takich autorytetów, wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo ważne, żeby o tym mówić, że serio jesteśmy ludźmi, że serio to nie jest tak, że w pewnym momencie rzeczy przestają być dla ciebie trudne, tylko... Znaczy, na pewno się... Po prostu, jakby im bardziej coś rozumiesz i im bardziej robisz to, dlatego że chcesz, tym jest to dla łatwiejsze. No nie? Tak jak to nie jest tak, że teraz ja jestem weganką i każdego dnia sobie myślę: Ale bym zjadła steka. tylko jakby serio, nie chcę jeść tych rzeczy, ale to nie, jakby. To jest też ten case. Wydaje mi się, że tak jak wiele osób myśli sobie, że jak jesteś na przykład wegetarianką, wegetarianinem albo weganką, albo weganinem i siedzisz przy stole z ludźmi, którzy jedzą mięso, to na przykład nie. Ja pamiętam, że kiedyś, jak byłam na. Yy, jakby przeszłam na ten wegetarianizm tak oficjalnie i byłam na jakimś śniadaniu u rodziców Mękko chłopaka, to jakby jego tata był taki, że postawił koło mnie talerz z szynką na śniadaniu i był taki, o nie, i to od razu przestawił, na no nie, I jakby, tak jakby trzeba było ukrywać to, że inne sobie jedzą mięso, albo że ono tam jest. Mm -hmm. Znaczy to akurat było, w, jakby totalnie to rozumiem, ale chodzi o to, że jakby w całym tym działaniu wydaje mi się, że nie chodzi o to, żeby myśleć, w sensie, że powinno się rozumieć, że każdy jest na jakimś swoim etapie rozumienia tych rzeczy. Warto zachęcać, warto o tym gadać i tak dalej, ale to, że na przykład ktoś je mięsła, a na przykład ty jesteś osobą, która uważa, że nie powinno się tak zrobić, to nie znaczy, że od razu skreślasz tego człowieka. Nie. Mhm.
1: Dobra, Pasula, Ja Sorry, myślę, że się że... rozgadałam. Ja, nie, no nie, super, bo to było wszystko mega wartościowe, więc na maksa, na maksa super, się rozgadałaś. Ale myślę, że chyba zostaniemy na tej liczbie pytań, które zdążyłyśmy zadać, bo już mamy prawie godzinę. O
0: Jezu, serio? Najgorzej, ja mam no, dwa. 53,5 minuty teraz minęła. No. Najgorzej, najgorzej. No to musimy muszę zrobić dwa odcinki. Możemy, możemy ja nagrać... mam dwa ważne pytania. Naprawdę <toddź> <toddź> ważne. Na, jest... na maksa myślę,
1: że biorąc pod uwagę, że temat aktywizm wjechał t, nume, naszego numeru, to że możemy nagrać część drugą e, roz, e, pogaduch o aktywizmie. Dobra. dobra. Dobra, dobra. A no to przy okazji w takim razie może, y, może na przykład y, 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 zrobimy ankietę na Instagramie, bo może ktoś chce o coś, nas zapytać a propos Zapytaj, tego tematu.
0: tak! No, dobra, to wtedy dobra, też odpowiemy
1: w następnym odcinku, skoro już tak robimy, takie Q&A.
0: Ankieta, a jak nie zdążycie nie na ankietę, to możecie po prostu do nas napisać w e, wiadomości prywatnej i wszelkimi rodzajami. <grym> tak. I po prostu docierać do nas z
1: pytaniami. Tak. I hmm. w takim razie za dwa tygodnie do was wracamy z tym wątkiem.
0: Tak. To dzięki wielkie, bo moja chyba była tyle na ten i w witaniu Was, to jeszcze pożegnam Was. Dzięki, że nas słuchaliście i do zobaczenia za dwa tygodnie. Tak,
1: do usłyszenia za dwa tygodnie. Dzięki, cześć. Pa-pa!